0: RMC 100% Tour, 18h-19h, roue libre.
1: Simon Dutin. Salut tout le monde, bienvenue dans votre heure en roue libre. Le rendez-vous quotidien sur RMC 100% Tour, l'innovation de la maison pour les mordus de vélo, ceux qui veulent du Tour de France toute la journée dans les oreilles. On est ensemble en direct jusqu'à 19h pour débriefer à chaud cette 14 quatorzième étape, remportée par Carlos Rodriguez, l'espagnol de l'équipe Ineos. Vous l'avez vécu à l'instant sur RMC dans Intégral Tour. Une étape de folie, une heure de roue libre donc pour en parler en compagnie aujourd'hui de Robin vatrin de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant. Bonsoir, messieurs
2: Salut, salut sinon, les salut, garçons, à tous. salut à tous
1: Qu'est-ce qu'on s'est mis encore hein, dans Jouplane, dans la descente, vers euh, Morzine, messieurs On va se régaler en débriefant ça. Avec vous, les auditeurs, on vous attend. Vous composez le 32-16 Touche 9. Venez participer à nos débats, échanger vos impressions avec nos spécialistes. Cette proximité avec nos experts, c'est la promesse de RMC. Vous le savez, n'hésitez pas à en profiter. Avant de commencer avec vous, messieurs, les auditeurs, si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC, voici ce que vous avez raté
0: bienvenue sur la route du Tour de France pour l'une des étapes clés de cette grande boucle 2023, c'est la 14e étape entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil. Une étape, une 14e étape du Tour de France marquée par les gamelles après l'énorme chute collective intervenue en tout début d'étape, une nouvelle chute il y a quelques instants avec notamment Romain Bardet. Romain Bardet qui va probablement être contraint à l'abandon, on l'a vu allongé sur le sol là, il semble être atteint. Pierre, Romain Bardet vient de décider d'arrêter. Romain Bardet les, les... Les yeux dans, dans le vague, il est toujours entouré du, du service médical et des garçons de, de son équipe. Euh, il a enlevé son casque, il a enlevé ses, ses lunettes, il semble complètement abattu. Van Aert qui revient dans le groupe à l'arrière, il est en train de se rapprocher tranquillement. Alors que David Godu, Godu a Godu dû lâcher, lâcher, Godu qui ne parvient pas à reprendre la roue de de, bout de Van Aert qui est remonté. Mais souvent danseuse. ça hein. y est. c'est parti Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre la roue du maillot blanc, euh, le mano à mano qu'on a déjà vu à m'a trop pris sur les routes de ce Tour de France C'est Pogacar pêche. qui est en train de faire péter Vingegaard et oui
3: dans le virage là il est en train de prendre 10 mètres d'avance Pogacar comme une fusée qui a démarré il y avait le dernier étage c'était Damiette, et maintenant il y a Pogacar tout seul il reste 3 km 600 mais dans les derniers efforts et Vingegaard oh, il regarde, est en train de revenir il, revient, il, revient, il est en train de revenir Pogacar il s'est retourné il a levé un peu le pied j'ai l'impression quand il a vu qu'il qu creusait pas il va essayer de récupérer un petit peu et peut-être que quand Vingegaard va revenir il va réaccélérer mais voilà ça va tous regrouper enfin les
0: deux premiers plutôt 1 kilomètre 710 sommets. Qu'on n'est pas là pour l salier. est. Accélération de Pocacha. qui accélère Vingegaard qui se dresse sur les pédales wow. Oh les motos C'est pas les possible Les motos qui cassent le spectacle C'est pas possible ça oh. Et Pogacar et Vingegaard se sont assis sur, sur leur salle Le spectacle est caché par la, la moto du direct C'est pas possible ça Mais qu'est-ce que c'est pas incroyable oh, Quelle là, erreur là, Quelle là, erreur là, de là, la là. part de ces garçons là qui sont sur les motos
3: et des cadreurs qui sont en train de fausser la course parce qu'on n'est plus qu'à 400 mètres C'est parti pour Vingegaard, Pogacar dans la roue qui va être un petit peu de court. C'est sans doute Pogacar qui va aller chercher les 8 secondes. Pogacar qui revient. Pogacar qui revient. Vingegaard est en tête C'est Vingegaard qui prend les 8 secondes. Vingegar qui avait démarré. Pogacar qui va placer un compte. Pogacar qui place à compte pour aller partir dans la
0: descente en premier. Devant Vingegaard c'est parti pour la descente en direction de Marseille. Avec Adam Yates qui tente de ramener Pogacar vers la ligne d'arrivée. Mais Rodriguez va, semble-t-il, s'imposer dans moins de 200 mètres désormais. Et oui, il y, est, il y est à sa victoire. Carlos Rodriguez, il va pouvoir
3: profiter. Et viva España! On est encore dans quelques instants pour Carlos Rodriguez! Ils ne vont pas revenir! Pogacar et Vingegard et Adam sont trop loin! Lui, il ne se retourne pas l'attaque de Pogacar dans les derniers mètres! Vingegaard qui le suit! Il y a toujours le scotch! C'est Rodriguez qui s'impose! Mais comme un boulet de canon, Pogacar qui va arriver pour crapiller les quelques secondes qu'il avait perdu au sommet de Joe Il Termine deuxième devant Vingegard, quatrième Adam Yates! RMC jusqu'à 19h,
4: roue libre!
1: C'est pas possible, ils vont nous faire ça tous les jours jusqu'à l'arrivée, les types, on n'est pas prêts nous, hein, pour toutes ces émotions, c'est incroyable, on va avoir le temps d'y revenir avec vous les auditeurs, avec Robin Vatrin de la rédaction RMC Sport, avec Jérôme pino cette quatorzième étape encore immense, euh, Robin, d'abord un point avec toi sur le classement de l'étape, et sur le général On essaie d'y voir clair La belle opération Elle est pour Rodriguez Forcément
5: Exactement Vous l'avez entendu Carlos Rodriguez Donc Dineos Qui s'impose aujourd'hui Il est parti dans la descente La dernière descente euh, Après être revenu Sur Vingard et Pogachar Qui se regardaient dans la montée Pogachar donc termine deuxième Vingard troisième Au jeu des bonifications Ça fait donc deux secondes De reprise par Pogachar Sur la ligne Mais il en avait perdu trois Au sommet de Jouplan Où Vingard était la passé la moto euh, en tête. Exactement Gérôme Merci la moto euh, Donc euh, au classement général Ça donne euh, Vingard leader Toujours maillot jaune, avec 10 secondes d'avance sur Tahir il grappille une petite seconde et surtout Carlos Rodriguez le vainqueur du jour qui fait l'énorme opération puisqu'il revient troisième du classement général il passe pour une seconde devant Jane Lake qui a chuté aujourd'hui et qui a eu une journée un peu plus difficile et côté français David Godu termine l'étape 11e du jour à 5 minutes 57 et il est dixième du général à presque 13 minutes
1: Vingard Pogacar le mano a mano Vingard qui a résisté aujourd'hui Rodriguez le troisième larron qui s'invite sur le podium les français largués le rôle des motos du diffuseur tout ça on en parle évidemment durant cette heure de roue libre on va voir si notre consultant a placé tout ça dans sa chronique habituelle Pinault en roue libre tout de suite
3: RMC 100% tour
1: Pinault en roue libre
2: Jérôme Ouais j'ai les boules j'ai les boules ce soir parce que la moto du diffuseur à gâcher euh, notre spectacle euh, quand euh, Tadej Pogacar attaque euh, logiquement il doit faire la différence mais là une moto le gêne et une moto l'empêche le, de, de faire son métier alors chacun son métier mais il est facile de mettre un coup de gaz à, à moto et, et moins facile de mettre un coup de gaz à vélo je pense que si ce soir la moto euh, du diffuseur n'est pas là on a un, re, un resserrement encore plus au classement général même si le tour n'a pas basculé c'est dommage parce que c'était une étape au sommet, c'est une étape qui s'est jouée entre les deux favoris. Toutes les, les deux équipes, Jumbo Visma a eu un sur pour nous offrir ce qu'on attendait tous, un duel, un mano à mano. Et au final, alors chapeau à Rodriguez qui a su profiter des, des opportunités qui lui ont été offertes. Mais je, je reste très frustré par, par cette action-là, parce qu'une parce qu moto n'a rien à foutre là, quand elle a des gaz sous le capot et que des, des coureurs sont en train de monter un col à vélo. Je, je suis désolé, mais euh, ils, ils m'ont gâché ma, mon après-midi. Euh,
1: Jérôme, euh, avant d'en parler avec euh, Robin, avec toi, avec euh, les auditeurs, euh, effectivement euh, cette déclaration de Fernandez-Maxine euh, euh, qui est euh, un des il patrons de, chaud, de, de chaud, 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 là. Ouais, Alors je vous, la, je vous la lis je vous la livre, elle arrive à, à chaud, ce sont des circonstances de course mais il doit y avoir plus de 2 mètres d'écart, c'est une question de respect pour les coureurs, ce n'est pas acceptable ils partagent évidemment euh, ah bah euh, ta, ta frustration, euh, écoute on regardait en rédac pour ne rien vous cacher, moi j'ai minimisé un petit peu euh, le rôle de, 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 de cette moto alors évidemment comme, euh, comme par hasard hein, c'est toi qui connais le vélo et, et pas moi, je Donne la parole à Robin. Est-ce que, Robin, euh, tu partages le, les mois et la colère de, de Jérôme Oui,
5: complètement, parce qu'on est sur un Tour de France qui se joue à coup de seconde on le voit depuis une semaine. Yeah, yeah. Euh, les deux coureurs sont séparés par 9 secondes. On se dit que peut-être on se dirige vers un Tour de France qui peut se jouer sur un écart jamais vu. Et là, une bonification qui fait une différence de trois secondes dans le sens de l'un ou de l'autre, euh, bah, ça compte. Et, et ce soir, on a 10 secondes d'écart entre les deux. Si Pogachar passe en tête à la Bonif, et bah, on n'en a, a plus que deux, en fait, euh, ce soir. Donc, ça fait une grosse différence. Et, euh, et moi, je pense surtout que sur le L'attaque de Pogacar, la façon dont il, dont il fait cette attaque, euh, il, il, il tente un sprint long en fait en partant à, à 300-400 mètres du sommet parce qu'il sait que là-dessus il est imbattable face à Vingard. Il l'a fait hier déjà euh, sur l'arrivée, il l'a fait aujourd'hui encore à l'arrivée. Il sait que sur ce schéma-là, il prend la bonne if devant Vingard à tous les coups. Donc il essaye de faire la même chose et, et il est gêné. Oui, c'est dommage. Bon, il n'y aurait pas eu deux secondes d'écart ce soir, puisqu'il y a Rodriguez évidemment, mmh. mais il y aurait eu quatre secondes d'écart entre les deux et, et ça fait une, une, une grosse différence. 4 euh, ou 10 quand ils sont en train de se jouer le tour à coup de seconde.
1: Du coup, mais à, mais à coup Jérôme, euh, c'est vrai que euh, pogachar pour le, le profane que je suis, je me disais mais ben pourquoi il en remet pas une Bon ok, la moto l'a bloqué, mais pourquoi il y retourne pas Effectivement, c'est euh, c'est pas possible à ces niveaux d'intensité là. De, non voilà, mais Simon, Simon c'est
2: on, on reste sur des humains, les mecs ils, non, non, je, ils calculent tout, question, hein. ils sont ils sont au sommet du, du col de, de Jouplane, l'un des plus difficiles cols du tour. Ils ont fait travailler leurs équipes, ils ont fait travailler leurs équipiers, ils ont fait un schéma pour, pour le pour le coup, je suis ce soir admiratif des deux parce qu'ils m'ont régalé les deux et moi ça me fait chier il faut arrêter, faut arrêter le mensonge il faut arrêter, faut arrêter le, la production faut arrêter... il faut laisser place au sport et, euh, et euh, il ne peut pas en mettre deux fois alors si on en, il en met deux fois, trois fois, quatre fois on va dire ah oui mais c'est bizarre il arrive à accélérer là on ne laisse pas faire les mecs quoi. Le, le terrain de sport c'est la route et, euh, et le mec il est en moto devant c'est très ennuyeux euh, le, le tour va se jouer à coups de seconde je le dis depuis le début j'ai mon classement à moi dans ma tête mais ça va jouer à coup de seconde. et ce soir euh, eh ben, peut-être que le motard de la production euh, qui donne certes beaucoup de millions d'euros à la production du Tour euh, a fait part euh, au jeu du Tour il a, il a été euh, peut-être décisionnaire du, de, du classement final alors qu'il n'a rien à foutre là et que ce n'est pas, pas ça qu'on attend de lui
1: On va accueillir Clément qui a composé le 32-16 touche 9, bonsoir Clément Clément vous m'entendez Oui, on t'entend. Bienvenue dans ah. roue libre. Nickel, comment ça va Ah bah ça va, ça va très bien. Nous ça va toujours hein. on se remet de nos émotions mais effectivement, un peu énervé bah, mais ça va. Chaque jour. Oui, Jérôme, ouais, il est un, un peu, peu un fait. peu agacé mais justement, on va te poser la question à toi, est-ce que tu partages l'agacement de notre consultant et de Robin notre journaliste
6: Ouais ouais, carrément, je vous écoutais à l'instant là et c'est vrai que je partage le même le même agacement parce que pour moi, ça change bien plus qu'une qu'une bonif au sommet euh, déjà qui aurait qui change pas mal de choses mais euh, mais si euh, Vingegaard aborde la descente avec, je sais pas, 30, 40, 50 mètres de, de, de retard, bah, peut-être qu'il va prendre plus de risques. Peut-être que, voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, ça me, ça, ça, ça m'agace un peu. Surtout qu'en plus, on espérait beaucoup de cette fin de course. Donc, euh, ouais, un peu, je reste un peu sur ma fin. Quoi. Je, si, si tout se joue pour une seconde, c'est un peu dommageable.
1: Bon, évidemment, agacement euh, partagé. Euh, voilà. On rappelle, hein, pour les auditeurs qui euh, nous rejoignent en, en cours de route, là, 18h13 en roue libre, euh, que s'est-il passé avec euh, la moto de la, de, de la production, euh, Robin
5: Rappelle-nous euh, les, les faits. Bah, Tadej Pogachar et, et Jonas Vingard étaient seuls en tête dans le col de Jouplan le col le plus dur de la journée, classé hors catégorie. Et il y avait donc une bonification à prendre au sommet de cette difficulté. 8 secondes pour le premier à passer, 5 pour le deuxième euh, et 2 pour le troisième. Donc, euh, évidemment, c'est Vingard euh, et Pogachar qui se sont joués cette bonif. Euh, Avantage en tout cas sur le papier à Tae Pogachar qui est le plus rapide dans ce genre d'effort et qui du coup a décidé d'attaquer à 400 mètres euh, du sommet pour aller prendre les 8 secondes et n'en laisser que 5 à Jonas Vingard. Sauf qu'au moment où il attaque, les motos devant lui sont trop proches, il est bloqué par les motos complètement, il y a le public sur les côtés et les motos dans l'axe, donc il est obligé de freiner, il, euh, il renonce à son attaque, les deux coureurs euh, font 200 mètres de plus et finalement c'est Jonas Vingard qui est euh, 200-300 mètres plus loin, euh, accélère et va prendre la, la bonification de 8 secondes. Pogatchar doit se contenter de celle de, de 5. Et donc, bah, ça fait un, 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 une différence pardon, de 6 secondes entre les deux. Euh, Jérôme, tu partages euh, l'avis de, de Clément Si Pogacar ah, euh, oui, oui. passe
1: en tête avec euh, quelques dizaines de mètres d'avance, si, il peut conserver l'avantage dans la descente sur Vingard
2: Oui, je, je suis d'accord avec lui. Et en plus, je pense que, que Vingard est, est, est à la limite. là, Et euh, Poggy prend un coup de sur la tête parce que la moto le gêne et si, euh, et si Pogacar euh, euh, bascule avec 10 mètres d'avance, non seulement Rodriguez ne gagne pas l'étape, mais c'est Pogacar qui gagne l'étape et peut-être qu'on a un inversement de situation. Alors pour nous, suspense total, et c'est génial, parce que les deux gars aujourd'hui sont du même niveau. Là, c'est clair, on, on sait, il n'y en a pas un qui domine l'autre. Alors l'autre, a, Vingegaard a dit que l'étape du jour lui correspondait mieux et que les grandes ascensions, euh, euh, c'était pour lui l'ascension et puis euh, l'accumulation mmh. d'ascensions. D'accord. Aujourd'hui, c'est non. La réponse est non. On a deux gars du même niveau. Donc, le, le, le Tour va se jouer à coups de seconde. Et là où je rejoins Clément, bah, c'est que qu'on euh, a un élément extérieur qui vient euh, euh, entrer dans la, dans la bataille de la victoire du Tour de France, les gars. De Tour de France. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. On a euh, empêché deux coureurs cyclistes d'exprimer pleinement leurs moyens parce qu'une moto les a gênés. Et ça, ça me gêne beaucoup, moi. Et... Pour le coup, je vais me placer du côté sportif. Je vais oublier mon côté euh, euh, journaliste et, 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 et euh, consultant. Euh, ça fait quelques jours quand même qu'on s'aperçoit que la production n'est pas, elle, elle est pas la meilleure. Elle n'est pas la meilleure, surtout sur sur le sur le service public. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Ici, quoi d'avoir une belle image ou euh, une belle action sportive ou un beau match. Moi, je pense, je je prône pour le beau match. Tu parles de, parle de, de la match.
1: réalisation, c'est-à-dire le, le, le choix la des images. La réalisation, elle n'est pas, elle à, est pas, elle tel est tel pas à la hauteur de, la course, de ce ouais.
2: qu'attendent les garçons. On est sur une course cycliste, ok, les paysages sont beaux, ok, c'est beau de voir, de voir des beaux paysages, mais à un moment donné, il faut prendre le champ pour laisser place aux gars qui se préparent depuis six mois, qui sont en sages en altitude, qui ne voient pas leur famille, qui ouais. mangent des graines, qui font attention à tout. Euh, pour le spectacle sportif, le Tour de France reste un spectacle sportif.
5: Avant tout est ce qu'il faut ajouter, Jérôme, sur, euh, sur cet épisode de la moto, c'est que euh, dans les kilomètres précédents, on avait quand même un Pogachar qui avait attaqué, euh, qui avait lâché de la roue encore. Jonas Vingard, qui le gardait à 4, 5, 6 secondes, il n'arrivait pas à creuser l'écart à Pogachar Et il a choisi un moment, on a l'impression de d'attendre euh, son, son rival, de dire Bon, euh, j'irai pas jusqu'au sommet comme ça, ça, ça sert un peu à rien, je vais l'attendre et je lui jouerai la bonif au sommet. Ça, on sait Exactement. que ça fait partie de la stratégie de, Tadej Pogacar, de, de, de jouer ses bonifications. On en parlait ce matin dans l'émission, mais il a pris 30 secondes de Bonif Pogacar depuis le départ du Tour Jonas Vingard seulement 11 donc ça fait une grosse différence ça fait partie de sa stratégie pour gagner le Tour et, et aujourd'hui il misait sur cette bonification euh, au sommet de joue -plane. il s'était un peu relevé en attendant Vingard pour se refaire la cerise et pouvoir lui faire le sprint et, euh, et la moto finalement vient complètement euh, mettre euh, les, un bâton dans la roue de sa stratégie c'est
2: juste c'est juste pas normal voilà c'est tout euh, moi, je... alors je, je, je suis assez libre pour le pouvoir le dire euh, elle a brouillé les pistes cette moto on n'a qu'à s'intercaler si on veut un, dé, un duel jusqu'au bout intercalons une moto entre Pogacar et Vingegaard mmh. quand il y a 10 secondes mais, mais, mais alors du coup tombons dans un spectacle où on est comme au catch et euh, tout est truqué et on fait un beau spectacle là on est sur deux garçons quand même qui s'expliquent mano à mano, on n'a jamais eu ça depuis quelques années On a depuis, depuis, depuis 15 ans, 20 ans il faut laisser place à l'imagination de ces garçons-là. C'est eux, les sportifs. Les sportifs, c'est eux. Si le Tour de France est devenu un spectacle télévisuel, alors, alors euh, affichons euh, dès le départ les choses. Clément. Mais là, je, moi, je suis, je suis très en colère après ce qui s'est passé.
1: Et je crois qu'on l'a bien compris. Euh, Jérôme Clément, euh, qui a composé le 32-16, quelque chose à, à rajouter
6: Ouais, non moi c'était sur, surtout pour euh, au niveau du duel entre Pogachar et Vigneaud dans le col de Jouplan. Euh, enfin, on, on comprend qu'il qu l'attend parce que parce qu'il se dit je vais faire le sprint, mais moi je comprends pas que, que Pogachar ne euh, lance pas le sprint. En fait, on arrive à 100 mètres du sommet et c'est Vigneaud qui lance le sprint. Alors je sais pas si Pogachar soit euh, voulait voulait lancer ça à 50 mètres. Enfin, je comprends pas trop euh, qu'est-ce qui s'est passé là parce que je me suis dit, il va le lancer à 150 mètres et, et il va encore lui mettre euh, 10 ou 20 mètres d'avance. Et en fait, euh, bah, on se retrouve avec Vingoyard qui le lance et qui arrive au sommet avec 5 mètres d'avance sur Pogacar. C'est euh, bizarre comme euh, scénario, je trouve.
5: Peut-être que Tadej Pogachar avait été un peu perturbé par l'épisode de la moto. c'est
6: ça, tout ça, ça, on, a, a
5: pas... on, est, on est 15 secondes plus tard, quoi.
2: Ouais, ouais, tout ça doit pas effacer la fabuleuse étape que, à laquelle on vient d'assister. Hein. Attention, c'est hein, un fait C'est oui. hein, ce qui nous frustre, mais avant ça, il y a eu tellement de choses et tellement de bouleversements, et ça a été une, une étape qui restera dans les annales du Tour, je pense.
1: On, je en, pense. on en parle tout de suite dans roue libre. Le temps pour moi de remercier Clément d'avoir composé le 32 16 et d'être venu échanger ses impressions en roue libre. Alors, effectivement, messieurs, moi je vous le disais en, en ouverture de, de, de l'émission, hein, effectivement, plus que le rôle de la moto, euh, j'ai été euh, voilà, transi par l'émotion que nous ont offert ces, ces deux champions, effectivement. Vingarde-Pogacar, euh, effectivement. Euh, bon, on n'oublie pas la victoire de, de Rodriguez, mais bon, ça ne gâche rien. C'est quand même le quatrième ce matin du classement général euh, qui va chercher la victoire, qui prend la troisième place et qui s'invite donc sur le, le podium. On, on reviendra sur le cas de l'Espagnol tout à l'heure. Je vous demanderai bah, euh, quel est son plafond, euh, finalement, à cet Espagnol d'Ineos que beaucoup découvrent dans sa cette édition. Mais encore une fois, Mano à Mano, euh, est-ce que je dis une bêtise si, euh, messieurs, euh, je vous dis que Vingard a quand même un petit peu rassuré les observateurs, euh, en tout cas euh, ses supporters, euh, pour offrir une, une résistance à Pogacar, qui fait que, bon, cette, c est, c est, cette étape, elle est d'ores et déjà dans l'histoire de ce Tour, et peut-être même dans l'histoire de, 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 bah, du Tour de France, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez Pas complètement encore. Ah bah Donc, oui, moi, moi, je ne suis
5: pas totalement rassuré. Vas-y, Jérôme.
2: Non, non, vas-y, vas-y. Vas non, je t'en prie, je t'en prie. Je te laisse faire. Allez, non, pas de politesse. Je suis... pas
1: comme les deux dans le, le col. Là. Non, moi, je
2: suis, euh, je suis euh, à la fois euh, enthousiaste, euh, passionné et, euh, et, et rassuré sur le fait qu'il n'y bah, en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ils jouent tous les deux dans leur domaine. Euh, ce qui me rassure, moi, en tant, que, en tant que passionné de ce sport et observateur, c'est que quand tu as deux talents et deux génies, il n'y a pas tant de différence que ça. Et quand ils sont au-dessus du lot, bah, ils laissent les autres loin derrière, sauf Rodriguez aujourd'hui, évidemment. Mais euh, mais j'aime j'aime j'ai aimé voir euh, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment. Ça me rassure beaucoup pour mon sport, et ça me rassure beaucoup pour euh, pour euh, tous ces gens qui veulent juger avant de savoir. Moi, j'ai aimé la bataille entre deux grands champions qui sont exceptionnels, que ce soit Vingegaard ou Pogacar, euh, qu'ils sont au même niveau et de voir qu'ils se mettent coup, ils se rendent coup pour coup. Ça, ça me plaît beaucoup. Il y, y a une histoire d'équipe aujourd'hui, mais elle n'a pas duré très longtemps. On a laissé les deux s'expliquer à cette bande du sommet. Et c'est ça qui me plaît. On est dans un duel d'homme à homme. Et j'ai hâte de savoir quel sera le dénouement. Et j'avoue avoir un petit penchant pour Pogacar, vous l'avez compris. Mais... Euh mais s'il est battu, bah, ce sera avec les armes Et ça c'est chouette, voilà, ça c'est très chouette
1: D'autant plus qu'on avait euh, soulevé Ces derniers jours effectivement Le euh, prétendu présumé avantage psychologique Qu'avait désormais Pogacar sur Vingard, Bien que ce soit le Danois qui porte encore euh, le maillot jaune, mais c'est vrai qu'il euh, a montré du, du répondant quand même. Hein. Le, le, le danois, il en a marre d'être la victime du, du slovène. Euh, il a essayé de contre-attaquer, il a essayé de lui faire mal lui aussi. Il a montré que euh, ça allait être
5: peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait ces derniers jours de, 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 de le battre, Robin. Moi, je suis un peu plus nuancé parce qu'on présentait cette étape-là un peu comme une étape qui convenait mieux à Jonas Vingard. Et Vingard lui-même le disait, les étapes qui arrivent me conviennent un peu mieux. Et, et finalement, même aujourd'hui, on voit qu'il a fait rouler son équipe jumbo quasiment toute la journée. C'est eux qu'on ont pris en main, mais Jonas Vingard n'a pas attaqué. À part pour aller faire la bonif au sommet, euh, on n'a pas vu d'accélération de Vingard. Même quand Sebkes, euh, son dernier coéquipier, s'est écarté, c'est finalement euh, Pogacar qui a lancé les hostilités encore une fois. Alors qu'on pensait que c'était une étape où Vingard allait tenter de, euh, de marquer un petit peu les esprits. Il se trouve qu'il s'en sort bien à l'arrivée. Il reprend une seconde et, et il n'a pas perdu son maillot jaune. D'accord, mais j'ai quand même l'impression que Vingard, euh, lui, n'est pas en mesure en ce moment de lâcher à Pogacar. Il l'a fait euh, dans Marie Blanc, mais ça commence à dater. Et depuis, il a régulièrement été décroché de la roue par, par Pogachar et Pogachar lui a encore décroché Jonas Vingard alors il n'y avait pas beaucoup de secondes d'écart mais j'ai l'impression que si c'est une arrivée au sommet euh, Pogachar continue euh, son, son effort et, et va reprendre une poignée de secondes au sommet comme, comme hier par exemple euh, et, et là ce qui fait qu'il l'attend un petit peu c'est qu'il y a une descente derrière mais euh, j'ai l'impression encore que Pogachar même sur ce terrain là qui était peut-être un peu plus favorable à Vingard euh, est en tout cas pas inférieur donc je me demande où Wingard va réussir à gagner ce Tour de France
1: En tout cas, un argument pour la dimension peut-être d'ores et déjà historique hein, de cette édition, cette 110 e édition du, du Tour de France. Euh, 2427 km déjà parcourus et 10 secondes seulement entre le premier et le deuxième au classement général. Il s'explique dans toutes euh, les montées, ce sont vraiment eux qui dominent et effectivement une rivalité, euh, un duel qui euh, va rester, va laisser euh, des images dans l'histoire de, de la course et dans les, la mémoire des, des obstacles et des amoureux de vélo. 18h24, on revient dans un instant dans Roue Libre et on continue évidemment euh, de se retourner sur cette 14 e étape la victoire de Carlos Rodriguez et cette explication euh, qui se poursuit entre Jonas Vingard qui conserve donc son maillot jaune et Tadej Pogacar encore un duel exceptionnel cet après-midi euh, on l'a vécu sur RMC. A tout de suite Roue Libre, on revient dans un instant RMC 100% Tour. RMC 100% Tour
0: 18h-19h, Roue Libre
1: Simon Dutin à 18h25 vous êtes bien sur RMC 100% Tour la radio digitale consacrée à cette 110e édition du Tour de France on a encore vécu un grand moment de l'histoire du sport sur RMC cet après-midi dans intégral tour à cette 14e étape à Annemasse Morzine les portes du soleil remportée par Carlos Rodriguez et ce Mano -Mano qui se poursuit, qui n'est pas fini qui réserve encore tout son suspense mon cher Robin Vatrin avec qui on débrief à chaud cette 14 étape en attendant de donner la, la main à toute l'équipe de l'after tour, Christophe Cessieux et toute la bande en compagnie évidemment nous de Jérôme Pinault notre consultant, un point avec toi Robin sur euh, les résultats donc complets de, de cette étape et des implications au
5: classement général. Ouais tu l'as dit la victoire d'étape elle est pour Carlos Rodriguez, l'Espagnol Dinéos euh, qui a profité du marquage entre Tadej Pogacar et Jonas Vingard, le Slovène qui termine deuxième sur la ligne à Morzine, qui prend donc euh, les bonifications devant Jonas Vingard troisième. Sauf qu'au sommet de Jouplan, le dernier col de, de la journée, il y avait aussi des bonifications à prendre. Et à ce moment-là, c'est Jonas Vingard qui est passé devant Tadej Pogachar Donc au classement général, ça fait une seconde de reprise par Jonas Vingard, qui a désormais 10 secondes d'avance euh, sur Pogachar au général. Et avec cet épisode, évidemment, c'est que juste avant la bonif, Tadej Pogachar qui a tenté d'attaquer le premier, a été gêné par les motos et n'a pas pu aller prendre la, la bonification de 10 ah, secondes, comme la moto
2: de France Télé, La moto de France Télé doit être mal jaune ce soir.
1: <rire> oui,
2: euh, euh, ben c'est bien, c'est bien. Il faut, il faut qu'il s'inscrive sur le Dakar pour le coup, mais il est, en, il en avance, Oui, il
1: va falloir changer les pneus, je pense. C'est pas le même terrain. Euh... <rire> Jérôme, avant d'accueillir Patrick qui a fait le, le 32-16 Touche 9, Patrick est en habitué oui. de, de nos échanges dans Roue Libre, euh, comment ça se passe dans ces cas-là On a entendu euh, tout à l'heure un des patrons, de enfin euh, je vous ai lu, hein, une des réactions euh, d'un des patrons de UAE, effectivement, qui regrette ça cet incident. Ouais. Comment ça se passe euh, euh, C'est comme, euh, comme euh, les dirigeants qui vont dans, la, dans, dans le vestiaire de l'arbitre euh, à la mi-temps après les matchs. Là, tu, tu, euh, tu vas chercher un responsable de la prod, tu vas t'expliquer avec lui, tu vas gueuler ou ça ne ou ça sert
2: à rien tu vas voir les commissaires, tu vas voir les commissaires, ouais. tu vas voir le collège des commissaires et tu vas leur demander des, des explications. Chacun son métier. Euh, tu peux demander euh, l'annulation de la bonification pour gêne Tu sais, ils sont là, euh, ils sont là les, les commissaires aussi, pour faire régner l'ordre et, et le règlement. Euh, quand il y a des vagues dans le sprint, quand il y a mmh. des, des bidons pris euh, trop loin, euh, pas dans la zone, etc. etc. Donc, pour moi, euh, on doit faire respecter le règlement jusqu'au bout. Si on a des arbitres, ils sont faits pour ça. Et s'ils si ont un peu de sens honnête aujourd'hui, ils doivent annuler la bonification au sommet de, de Jouplan. Parce que quand Pogacar attaque, il est gêné. Et c'est vu, c'est constaté par des millions de personnes. Il est gêné par une moto de l'organisation et par une moto de la production. Alors... Si on doit faire preuve de bon sens et d'esprit d'équité sportive, on doit annuler cette bonification.
1: Et tu parles bien d'annulation de la bonification, parce qu'on ne peut pas, en revanche, dire, on doit annuler cette bonification. c'est en tête, donc on ne parle pas d'inverser les bonifications. Non, tu n'inverses pas le
2: 0-0, pas de bonif, Pas de bonif, c'est un élément extérieur qui vient perturber la course. C'est quand même compliqué de mettre un coup de gaz dans un col à, à, avec mmh. des mecs qui roulent à 20. Alors ok, d'accord, le tour de roule de plus en plus vite. Je pense que ces motos-là prennent 200 en pleine ligne droite. Et à un moment donné, il faut savoir faire les choses. Ou alors il faut changer de métier. Okay, Mais tu... là, il faut qu'ils s'écartent et qu'ils laissent faire les coureurs. Tu penses qu'il y a une pour ça que
1: à... dans les prochaines minutes qu'on a... Moi, je que... suis
2: Machine ou Mauro Janetti, à qui j'ai envoyé un message. Je vous, je vous le cache pas. Ah oui. Je vais voir les commissaires et je dis il faut prendre une décision. Je porte, je porte une réclamation. À minima, je porte une réclamation.
1: Bon, à hein, faire rassurer évidemment. Euh, on peut-être qu'on en saura plus euh, dans l'after tour à partir de 19 h autour de Christophe Cessieux. Avec, euh, j'ai mon père avec de...
2: moi qui, qui nous écoute là. Ouais. On est outrés tous les deux. On est passionnés de vélo. C'est pas normal qu'une moto vienne à contresens de l'équité sportive. Ça c'est pas normal C'est comme une moto Qui se couche dans le peloton On attend tout le monde On refait, on refait un départ Il y a une chute au départ Là aujourd'hui On doit prendre une décision Les arbitres sont là pour ça Ils Sont là pour ça
1: mais comment on l'explique ça Parce que euh, effectivement, euh, alors on, on pointe évidemment du doigt la, la faute de la moto de, de l'équipe de, de production, de, de, du diffuseur. Euh, ce sont quand même des gens aguerris à la course. Ce n'est pas la première étape de montagne. Il y a beaucoup de monde sur le bord des routes. On, ce sont des gens qui euh, regardent un petit peu derrière eux quand même, qui sont là, pour, qui ont l'habitude, je veux dire, de, de, de faire le, le job. Qu'est-ce qui se passe C'est de l'inattention. Euh, L'erreur
2: est humaine, Simon. C'est super. On, ouais. 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 on peut pas en vouloir au On ne peut pas en vouloir au motard. Après, euh, <rire> je vais me faire taper dessus, mais je ne suis pas le premier à dire que la production cette année n'est pas à la hauteur. Mmh.
1: Non, il fait, bah, écoute, Donc il faut, il faut savoir
2: ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut.
1: On De belles images ou un beau, un beau combat sportif. Et peut-être qu'effectivement, il y aura des débriefs à, à tous les niveaux et que euh, il n'est pas interdit de penser que euh, dans les hautes sphères de nos bah moi je suis manager de UAE Et on va débriefer aussi un petit peu. Euh, comme je il pense qu'il va se les faire taper sur les dos. Rappel... Oui, voilà.
2: Rappelez-vous, rappelez il y a quelques années, une échappée en direction de Saint-Flour. Johnny O'Gurland s'est fait ramasser par une voiture de France Télévisions avec des invités. Il a été contraint à l'abandon alors qu'il avait le maillot sur le dos, le maillot à poids sur le dos. C'était une faute grave de la part du chauffeur. Il faut prendre le, le, la, la, la mesure des choses et, et sanctionner le, le, le pilote de la moto. Il a enfreint et il a euh, éliminé, ou en tout cas euh, diminué, euh, le challenge sportif. Il n'est pas, pas là pour ça.
1: On va demander son avis à Patrick qui a composé le 32-16 touche 9. Patrick, un habitué de, 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 de nos débats. Bonsoir, Patrick. Euh,
7: bonsoir à tous. Euh, merci. Bonsoir, Patrick. Euh, euh, merci de, de me prendre au téléphone. Bah, ça paraît évident que la bonification doit être annulée. On le voit bien. Euh, oui, euh, on, on voit que Pocacar, il veut se lancer et à ce moment-là, il y a une moto qui s'arrête. Et il est bloqué. Enfin, ça, ça paraît évident qu'on ne peut pas accepter qu'un que fait de, de course comme ça puisse être pris en compte en disant bah, ça ne compte pas et puis. Euh comme quand les spectateurs bousculent un, un, un coureur ou, ou l'empêchent ou le tiennent, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Euh, mais on, on a vu quand même, moi, j ai, j ai, au départ, je n'ai pas trouvé l'étape super, super intéressante, puisqu'on voyait des costauds se battre entre eux. Vraiment, il y a UAE et Jumbo, et, et, et puis on voit plus quand même son leader. Euh, J'ai vu vraiment des costauds très abandonnés très abandon, dont malheureusement Romain Barnet, mais ça, ça a décimé tout le monde, et ce n'est pas les chutes hein, qui ont décimé tout le monde, c'est vraiment le train d'enfer qu'ils ont mené, et à la fin, euh, c'est vraiment, vraiment une belle... C'est pour ça que c'est dommage que, que cette étape, euh, comme elle s'est passée avec, avec vraiment deux types qui sont au-dessus, il n'y a, a rien à dire, qui se battent et qui sont... Il y a une attaque à un moment donné, il y a une moto qui gêne quelqu'un, on peut pas... Enfin, je veux dire, ça ne serait pas bien moralement d'accepter ce genre de truc et de dire bah vu ce qu'ils ont fait que les gars ils ont enfin ça ça a vraiment été un duel de costaud quoi ça a vraiment été un duel de dur et, et euh, bah, voilà c'est de dire bah tant pis pour Pokacjar et puis euh, euh, bravo bravo euh, pour le maillot jaune et qui, qui prend quelques secondes en plus moi je trouve ça pas je trouve ça pas très bien j'avoue que les, les 50 derniers kilomètres ont été vraiment sympas au début ça a été euh, j'ai trouvé que c'était juste ça cognait quoi ça 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 pédalait et, et, mais vraiment, la fin est, est, est top et est géniale. Et cette moto, elle vient, elle vient nous gâcher un peu le, euh, un peu le plaisir. Ah, mais, alors, mais vraiment, une belle étape.
1: Patrick, euh, Tadej Pogacar, il a évidemment été euh, interrogé hein, par euh, les, nos confrères du, du diffuseur euh, à l'arrivée. Euh, on reconnaît bien le, le Pogacar, hein, tout à fait euh, fair-play. Il est, euh, en tout cas, euh, sur la forme un petit peu moins agacé que, que les patrons de UAE. Euh, je vous cite la, la déclaration du, du Slovène. J'ai essayé d'y retourner une dernière fois, mais les motos n'ont pas pu bouger, dit-il. J'ai tiré une cartouche à blanc, mais c'est comme ça. Voilà, pour l'instant, il reste très... très c'est pas normal, très ça bah, Écoute, en tout cas, il a, il a fait le choix, et on le reconnaît plutôt bien là, de ne pas faire gonfler la, la polémique. Et on imagine qu'il aurait pu, à chaud, être un petit, peu, un petit peu plus agacé. Il a choisi de ne pas mettre de, de l'huile sur le feu.
5: Ouais, et puis et surtout on peut on peut bon, se dire, je comprends ce que vous dites Jérôme et Patrick sur le fait d'annuler la bonification, mais si on se fait un peu l'avocat du diable aussi, Jonas Vingard peut estimer lui qu'il aurait gagné cette bonif dans tous les cas et que l'attaque de Pogacar à 400 mètres où il est gêné, lui avait parfaitement les jambes pour y répondre et pour et pour aller le le sauter sur la ligne. J'y crois pas trop, mais retirer la bonif et retirer donc ces trois secondes d'avantage qui sont pour aujourd'hui pour Vingard, est-ce que c'est vraiment juste pour pour le Danois et est-ce que lui n'aurait pas des raisons aussi de se plaindre si on lui retire cette bonif, je me pose la question. Bon, effectivement,
1: alors, on n'aura
7: pas la, on aura pas mais la réponse. Allez, vous avez toujours envie de réagir. Je, je vous laisse réagir. Si je peux dire encore un mot, c'est qu'on a affaire à deux Patrick. très grands Patrick. coureurs, et je pense moi, ça ne me surprend pas de Pocacar, de dire non, non, mais bon, euh, il aurait fallu que je relance, et puis bah, euh, là, c'était compliqué, etc. Et je suis sûr que, que si on demande au maillot jaune s'il est prêt, euh, bah, il fera la même chose à abandonner, en disant, voilà, bah, il y a un fait de course. Est-ce que tu es d'accord Parce que les grands, c'est des deux grands bonhommes. Et je ne vois pas du tout aujourd'hui garde Pierre. Ah, euh, oh ben non, pas du tout. Je veux absolument les garder. C'est pour moi. Euh, euh, je les mérite. Et absolument pas. Je suis sûr que de, les deux diront parce que c'est deux grands combattants. Et c'est ça qui fait, qui fait la beauté euh, de cette étape. Et c'est ça qui fait justement ces, ces deux grands bonhommes. Euh, euh, je suis sûr que si on lui pose la question, bah bien sûr tu vas dire ça me paraît normal. Mais on ne lui a pas posé la question. On a juste posé la question pour l'instant à Pocacar. Ça serait intéressant de poser la question à Wiengegaard lui demander ce qu'il en pense. Est-ce que pour lui, effectivement, il y a un fait de course et que ce fait de course fait qu'on doit remettre les deux à niveau ce qui ne changera pas grand-chose, dans le fond. Hein. Ça ne va, va pas modifier énormément, euh, puisque, je ne sais pas, ça va lui faire perdre une seconde ou deux. Euh, voilà. De, de, de,
1: de, bon, en tout cas, je voilà. doute qu'il sera interrogé euh, sur, sur la question, Patrick, évidemment, euh, les confrères, et en tout cas, euh, nos, nos copains de RMC, vont évidemment faire le boulot à l'arrivée. Vous entendrez évidemment les réactions euh, dans l'after tour. Jérôme, quelque chose à répondre à, à Patrick avant qu'on le remercie
2: Non, on est, en on est en phase avec Patrick, il a raison. Je pense que ce sont deux grands champions et deux grands enseignants. Ils ne s'attaqueront pas sur le tapis communication et à travers les médias. Ils, ils vont continuer à se battre jusqu'au bout. J'espère que dans les prochaines batailles, il n'y aura pas d'éléments extérieurs qui viendront perturber leur bataille.
1: Merci beaucoup, Patrick, d'avoir composé le 32-16 et d'être venu oui. échanger tes impressions dans Roue Libre.
2: Le
3: meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh.
1: Bon, c'est bien les auditeurs qui sont d'accord avec nos spécialistes Robin et, et, et Jérôme, c'est plutôt bon signe pour eux parce qu'on rappelle aux auditeurs que tous les soirs on offre au meilleur auditeur, il est élu par notre producteur aujourd'hui Il était la... très bon Patrick ouais, bah, Il est excellent Patrick hein. on... c'est pas la première fois qu'on qu l'a à l'antenne euh, notre producteur Arthur Robert qui a la, la grosse responsabilité d'élire le meilleur auditeur de euh, Roue Libre, euh, à qui on offre, figurez-vous, chaque soir une box 100% vélo, elle vous permettra de découvrir le quad bike ou de faire une sortie en fat bike ou de faire la descente du Mont Ventoux en VTT pour euh, la remporter, cette box 100% vélo ben, montrez-vous convaincant, on sait que vous aimez le vélo on adore échanger avec vous soyez convaincant, Arthur Robert qui désignera le vainqueur en, en fin d'émission et si on a le temps évidemment on, euh, donnera, le, on donnera son identité. Euh, messieurs L'histoire du Tour de France, elle se nourrit euh, de ce genre d'épisodes. Aujourd'hui, c'est la moto, mais effectivement, j'ai envie de vous demander si euh, cette, euh, cette péripétie de, de, de la moto, bien qu'elle vous ait mis en colère, je, je le comprends, euh, bah, elle ne va pas contribuer finalement à, à faire entrer cette, cette étape justement dans la légende du Tour de France. Parce qu'on le rappelle, il y a eu ce, ce, ces deux champions au coude à coude qui aujourd'hui n'ont pas réussi à se départager. Euh, non, Jérôme, as l'air dubitatif, non je, 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 je te laisse la non, parole. Non, Moi,
2: Simon, je, 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 je fais du sport. Euh, le Tour de France, c'est une épreuve sportive. Et moi, je, je veux qu'entre dans la légende les deux sportifs qui se battent à armes égales et, et pas qu'elle soit perturbée par des éléments extérieurs. Et c'est juste ça, en fait. Ce, ce qui me gêne, c'est que cette moto n'a rien à foutre dans la légende du Tour. Comme, euh, comme la moto qui a fait tomber Chris Froome lorsqu'il a monté le mont, le mont Ventoux en courant.
1: Oui, mais regarde, ce sont, sont des, des épisodes qui sont gravés désormais dans oui, la légende mais, du oui, tour. Oui, mais Simon, on en,
2: parle, on en parle parce que ce sont des, des, des anicroches de l'histoire. On n'a pas le droit de parler de ça parce qu'ils n'ont pas lieu d'être là. Quand on monte un col en vélo, est, on est à pleine puissance à 20 km h 21 km h Jouplane, je le rappelle pour nos auditeurs, est l'un des cols les plus difficiles en France. Mmh. Pour une moto, c'est 80 km h facile. On écarte la foule grâce aux motos. Là, la moto, non seulement elle n'a pas écarté la foule pour empêcher une attaque, elle a gêné l'attaque de l'un des deux plus grands champions de notre histoire récente du cyclisme. C'est ça qui me pose problème. C'est vraiment ça qui me pose problème. Le, 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 c'est comme l'arbitre dans le football. Simon, tu, tu, tu es passionné comme moi de football. L'arbitre et on va en entendre parler. Il est là pour arbitrer, c'est tout. Ce n'est pas lui la star. La star, ce sont les acteurs de ce sport. Ce sont les gens qui sont allés en stage en Sierra Nevada depuis le mois de février, qui ont fait des concessions, qui n'ont pas vu leur famille, qui ont fait attention à tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qu'ils ont bu depuis trois mois pour nous offrir le plus beau spectacle. Toutes les actions inhérentes à ce sport, et il faut le filmer, ce sport. Je suis d'accord. Et plus il est vu de près, plus c'est jour, nos téléspectateurs. Mais à un moment donné, il y a une limite... Et il ne faut pas enfreindre à la, au beau spectacle sportif. C'est ça qui me gêne le plus ce soir. Je suis en colère à cause de cette moto et à cause de cette situation parce que le Tour est devenu un spectacle et non plus une course sportive. Et ça, ça m'embête vraiment, profondément.
5: Je comprends ce que, ce que tu dis, Jérôme. On sent que tu parles aussi comme, euh, comme un ancien athlète et un ancien coureur du Tour. Nous, on a peut-être un, un regard un peu différent
4: en non, tant mais que ceux qui racontent. Je fais une
2: parenthèse. Si, si je suis en haut de joue plane et que j'ai envie de mettre une cacahuète à mon adversaire principal et que c'est une moto qui me gêne, je peux
5: te dire que j'ai les nerfs et que je le marque une paloche. Moi, je suis à vélo. Lui, il est en moto. Oui, oui. Ça, ça, ça on le comprend et on, on aurait compris si Pogacar avait été très énervé aujourd'hui je pense qu'on on le, on le relativisera peut-être en, en fin de Tour de France euh, aussi énervant que ce soit ce soir si jamais le Tour de France se joue à, à, à plus de, de, de 10 secondes on se dira que finalement cet épisode a eu moins d'incidence que ce qu'on peut peut-être imaginer ce soir et, euh, et tu, dis, tu parles des arbitres dans le foot si tous les arbitres faisaient parfaitement leur boulot on n'aurait pas eu la main de Dieu de, de Maradona euh, on se rappelle aussi du Giro 84 où euh, Francesco Moser avait été aidé par l'hélicoptère de, de la RAI et Fignon s'en était plein pendant des années et des années c'est vrai qu'on a envie aussi de dire que c'est évidemment injuste pour celui qui est perdant dans ces cas-là mais qu'il y, euh, y a un côté un petit peu mythique et, et qui fait partie du vélo
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement parfois la
5: légende, et je comprends
1: effectivement que, que Jérôme, ancien coureur, lui soit d'abord sur la performance, effectivement euh, Pogacar. Bon, affaire à suivre évidemment parce qu'on va voir si cette polémique elle prend de l'ampleur. Euh, Jérôme nous disait qu'on peut aller porter réclamation auprès des commissaires, affaire à suivre parce que euh, peut-être qu'effectivement cela donnera lieu à l'annulation euh, des bonifications, même si, même si tu as soulevé des, des arguments
2: euh, qui euh, apparaît ah, -tout. Euh, voilà. ah, tout
1: Pardon Excuse-moi, Jérôme alors, petit souci de, de connexion, on va rappeler euh, Jérôme Pinault dans un instant, 18h41, on est en roue libre sur RMC 100% Tour, la radio digitale consacrée 100% au Tour de France jusqu'à 19h avant de passer la main à Christophe Cessieux pour votre after tour. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant, on continue de revenir sur cette 14e étape, anne Morzin, Morzine, les portes du soleil, la victoire de Carlos Rodriguez et peut-être déjà une place dans, dans des places à Jérôme Pinault, la légende du Tour de France. A tout de suite, on revient dans un instant.
0: RMC 100% tour, 18h, 19h, roue libre.
1: Simon Dutin. À 18h43, vous êtes toujours sur RMC 100% Tour, la radio digitale consacrée 100% au Tour de France. Cette magnifique 110e édition qu'on prend plaisir à débriefer chaque soir à chaud après l'arrivée de l'étape en attendant de passer la main à toute l'équipe de l'after tour autour de Christophe Cessieux. Robin Matrin, Jérôme Pinault, pour vous accompagner, les auditeurs, vous faites le 32-16, vous venez participer à nos débats. Un point sur les résultats de cette étape et les implications au classement général parce que ça a bougé en haut du classement général ou pas loin, Robin.
5: Exactement avec Carlos Rodriguez qui a remporté l'étape l'espagnol d'Ineos qui a profité du marquage entre les deux grands favoris de ce tour Tadej Pogacar et Jonas Vingard Jonas Vingard lui garde son maillot jaune il a il a fini troisième de l'étape juste derrière Pogacar qui euh, donc le Slovène a repris deux secondes de bonification sur la ligne mais il en avait perdu trois au sommet du col de Jouplane la dernière difficulté du jour où il y avait aussi des bonifications à prendre et où là c'est Jonas Vingard qui est passé en tête devant Pogacar le Slovène qui a été gêné il a voulu attaquer le premier à 400 mètres de la ligne et il est tombé sur la moto juste devant lui qui l'a obligé à freiner, à renoncer à son attaque et donc à perdre cette bonification.
1: Et du coup, effectivement, quelques petites secondes d'écart au général et un Jérôme Pinault colère ce soir à l'arrivée de l'étape. On, on l'a bien compris et nul doute qu'on en reparlera dans le prologue, hein, le rendez-vous demain entre midi et 14h. Mais messieurs, j'ai quand même, il nous reste un quart d'heure, envie de vous interroger sur Yodas Vingard. On a vu les Jumbo rouler un petit peu aujourd'hui. Bon, cette fois-ci, Jérôme, il n'a pas pris la petite pichenette que Pogacar avait pris l'habitude de lui mettre dans chaque il a résisté malgré tout. Bon, sans sans revenir sur la moto, même sans la moto, il n'aurait pas il aurait pas explosé. Il est il a montré que il allait être compliqué à déloger quoi.
2: Ouais non, ce soir il a démontré qu'il était à la hauteur de. Ils étaient tous les deux à la hauteur de de, de... de... de l'événement tous les deux. Ils sont au dessus de Vingegaard a essayé de faire toute l'étape, a essoré son équipe il n'a pas réussi et euh, on a un vrai mano à mano euh, entre hommes et ça va se jouer entre hommes et comme je l'ai dit, euh, et comme on l'a dit depuis le début de, de ce tour, ça va se jouer à coups de seconde. Euh, d'où ma colère après la moto Simon, moi je veux juste que le sport euh, et que ce bel événement euh, euh, accouchent du plus beau des vainqueurs euh, et ce soir euh, bah, bien malin, c'est qui dire qui va gagner ce tour Parce qu'ils euh, sont tellement euh, très très proches l'un de l'autre euh, en termes de performance que, que c'est compliqué de savoir qui est le plus fort. Vingegaard a été très très fort mentalement. Il a été décroché dans le col de Jouplan. Il, il est revenu au train. Ouais, au train ouais. euh, Vingegaard a été très intelligent de, de ne pas insister. Ça va, ça va se jouer à coup de seconde. Ça c'est une certitude. Ils sont tellement euh, très très proches et si proches l'un de l'autre. Que le punch de pogachar suffira peut-être à prendre quelques secondes dans les, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, puisqu'il ne reste plus que, que 10 jours maintenant. Euh, en tout cas, merci messieurs à ce spectacle que vous nous offrez chaque jour parce que c'est fabuleux à, à voir et, et, à, et à commenter.
5: Robin, rassuré par Vingard euh, aujourd'hui À moitié. C'est vrai qu'il ne perd pas de temps euh, et c'est la première fois depuis plusieurs étapes de montagne. En revanche, il n'a encore pas attaqué Tadej pogachar et c'est peut-être ce qu'on attendait aujourd'hui. Euh, il s'est fait décrocher. Alors certes, il a tenu, il n'a pas explosé. Et il a réussi à revenir, mais je pense vraiment que Tadej Pogacar l'attend un petit peu, euh, et que si on a une arrivée au sommet comme comme c'était le cas au Puy de Dôme ou euh, comme c'était le cas au Grand Colombier hier, Pogacar aurait insisté et pris une poignée de secondes. Euh, là, finalement, ça n'arrive pas. Tant mieux pour Jonas Vingard. Mais dès demain, on va se retrouver sur une arrivée euh, en altitude, au sommet, où il euh, n'y aura pas cette petite descente sur la fin pour euh, sauver entre guillemets Vingard. Et euh, bah, je pense que quand même, on, on doit s'attendre à un Vingard qui doit être différent pour gagner ce Tour de France, parce que euh, au jeu des bonifications et des, des sprints pour le, dans les derniers 500 mètres. De, de chaque étape on sait qu'à il est battu euh, et donc euh, il, il a pour l'instant encore 10 secondes d'avance mais il va probablement les perdre s'il si, euh, si n'est pas capable de lâcher y, euh, Tadej Pogacar à, à un moment ou à un autre
1: En tout cas réponse euh, apportée sur le plan psychologique au moins de la part du Danois tenant du titre Même question même punition pour Gaëtan qu'on est heureux d'accueillir il a composé le 32-16 Salut Gaëtan
4: euh, Bonjour l'équipe euh, Ben bah oui bah toujours... Salut bah, Gaëtan Merci. Bah, revenir râler, sur, sur, sur la moto, parce que euh, s'il n'y a plus d'incidents de la moto, euh, Pogacar aurait re, regagné 7 secondes sur euh, Vingegaard. Et par rapport à ce qu'on dit, donc, il n'y aurait plus que 3 secondes de, de retard. Certes, Vingegaard dans la descente l'aurait euh, sans doute rattrapé, il n'aurait pas mis euh, 30 secondes dans la descente. Enfin, on appelle ça, Pogacar n'aurait pas mis 30 secondes dans la descente. Donc, il serait arrivé euh, dans la, à l'arrivée l'un euh, dans la main et puis... Euh, pocat l'aurait aurait pris euh, sur le sprint. Enfin, on a, on, si le Tour, Vigne gagne à deux secondes près sur les Champs-Élysées, juste cette moto de, de ce petit photographe aura truqué le Tour, aura faussé le Tour. Et je sais que j'entendais déjà sur France 2 qu'on parlait, oui, non, mais c'est des spectateurs. Non, les spectateurs euh, n'ont rien fait. Les, les spectateurs se tenaient bien. C'est clairement la faute de la moto. Et ça, c'est un scandale. Et j'entendais qu'on disait oui, c'est les commissaires. Le premier responsable, c'est le pilote de la moto. Et au bout d'un moment, c'est pas parce que les choses sont autorisées qu'on est obligé de le faire, quoi. Ou les choses sont pas interdites qu'on est obligé de le faire. Donc je trouve ça dommage. Gatchard, c'est un peu le fédéraire du, du cycliste, le euh, toujours le banane à sourire. Euh, là, il était interrogé à la sortie de l'étape il n'a pas parlé du tout de la moto. C'est hein. les journalistes qui ont été le chercher là-dessus.
1: Alors écoute, oui, Gaëtan, je rappelle pour euh, les auditeurs qui nous ont rejoints en, en cours de cette heure de roue libre, euh, il a été évidemment donc, interrogé sur l'épisode de la moto. J'ai essayé d'y retourner une dernière fois, mais les motos n'ont pas pu bouger, dit-il. Euh, J'ai tiré une cartouche à blanc, mais c'est comme ça. Effectivement, il est resté euh, très élégant, le, le, le slogan. Mais, mais, mais là, je,
2: moi, je, re, je rejoins Gaëtan et je mets les pieds dans le plat. Si c'est un spectateur, non, les Gaëtans. Si c'est un spectateur, on en fait une campagne de pub. Mais là, c'est le, le, le diffuseur qui donne des quelques millions d'euros pour bien diffuser le Tour de France. Et là, je pense que cette histoire va passer sous silence et qu'on va continuer comme ça.
1: Ah, tu ne penses pas qu'on va bon avoir aller. une explication en bonne et due forme quand même du, tout, du, du diffuseur qui du va tout. tenter de se il justifier se tout, tout, tout de même Oui,
2: oui, oui. Un mot d'excuse, une dépêche. <rire> c'est
4: tout. <rire> Donc, et j'ai une petite question pour finir. A, Attends, vas-y. Dans la dernière étape, euh, sur les, donc sur le, après au samedi soir, il y a moins de 5 secondes entre les deux. Qu'est-ce qui se passe le lendemain sur les champs Une étape de plat, il euh, n'y a rien de plus champ que les champs, on est, est d'accord, mais euh, qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce qu'il pourrait avoir une étape euh, différente des autres années Allô Rien oui Rien
2: rien j'espère que, si que ce seconde sera, seconde joué, seconde que ce deux sera deux joué avant ouais. bah, j'espère que ce sera joué avant j'espère surtout pour que je suis... alors je vais être encore plus, encore plus incisif j'espère surtout pour France Télévisions et ASO que la différence se sera faite avant les champs parce que cette moto euh, va poser problème sinon
4: Bah clairement parce que du coup je sais pas qui est motard parce que euh, qui, enfin, il me semblait avoir envoyé sur le rétroviseur le, enfin, le, le Paris, il me semblait avoir vu l'équipe. Apparemment c'est France Télé, bah, je ne sais pas qui est responsable de ça. Non,
2: non, je ne sais pas qui c'est, mais elle n'a rien à faire là, ça c'est sûr. Pour le coup, c'est euh, au bénéfice du, du producteur du spectacle. Et qui, sont les, qui sont les meilleurs producteurs du spectacle et qui sont les, les acteurs du spectacle Ce sont les coureurs
4: et les équipes. Ah, oui, non, mais on, on, on est 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 ou pas ah clairement, ouais. clairement Donc j'espère que est... tout, sera,
2: tout cela sera joué avant, avant Paris, je, je, je pense que oui, je pense que oui, l'un des deux finira par craquer puisqu'il y a un mano à mano attendu mardi à Comblou lors du contre la montre et là on se jouera peut-être le tour de France
1: Merci beaucoup Gaëtan d'avoir fait le 32-16, cette proximité, ces échanges entre vous les auditeurs et nos experts, c'est la promesse de RMC, vous le savez Allez, 18h51, il nous reste quelques minutes en roue libre ensemble sur RMC 100% Tour, la radio digitale consacrée exclusivement au Tour de France. Euh, messieurs, euh, quand même, on rend hommage à, aux vainqueurs de, de l'étape, c'est pas n'importe qui, Carlos Rodriguez, on l'a découvert, l'Espagnol de Ineos, qui, euh, Robin nous le disait, à la faveur de cette victoire, alors déjà offre une deuxième victoire d'affilée pour Ineos sur ce Tour, après euh, Katkoski euh, hier, au sommet du Grand Colombier, euh, Carlos Rodriguez, qui prend du même coup euh, la troisième place sur le podium, messieurs, je vais... Avoir une aussi. seconde,
5: devant Jane Lay. Voilà,
1: Jane euh, Est-ce qu'il peut faire mieux dans, dans le futur On le découvre un petit peu sur ce tour. Est-ce que vous lui prêtez un avenir Est-ce qu'il pourra un jour éventuellement se, se mêler à la lutte pour la victoire finale sur le tour, messieurs Allez, pas tous à la fois, Jérôme. Ton, 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 ton <rire> avis, ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cet espagnol On le connaissait peu quand même avant le, le départ Il du tour. Il est cours. en
2: train de s'inscrire dans l'avenir. La, dans la, dans alors maintenant, euh, j'ai du mal à tirer des conclusions sur une étape, et, euh, mmh. mais euh, clairement, on le sent venir depuis un moment. Euh, Jane Lee a juste été euh, victime d'une sale chute en début d'étape. C'est ce vrai, qui me gêne vrai, le fais plus. Bien de et c'est que, et c'est que, euh, aujourd'hui, peut-être qu'il euh, a payé ça. Maintenant, euh, le petit Rodriguez, c'est quand même un garçon qui monte en puissance, qui est qui fait partie d'une des plus belles équipes du monde, du peloton. Et je me, je me dis que c'est lui euh, l'avenir. On le sait, hein, l'Espagne mise beaucoup sur lui. Il est en train de s'inscrire, alors peut-être prématurément. J'aimerais peut-être qu'il fasse plutôt quatre ou cinq pour qu'on le laisse venir gentiment. Mmh. Mais euh, s'il fait troisième du Tour, il sera à sa place, parce qu'aujourd'hui, c'est formidablement bien battu. Son équipe a été à la hauteur, il a pris... Euh, la mesure du tour euh, avec euh, la, le, 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 la contre-performance de Tom Pitcock, euh, je pense que Ineos a en son sein un des très très grands coureurs d'avenir. Il a 22 ans, hein, Rodriguez Et ça, seulement. il est jeune. Hein, ouais. Très très jeune, mais Pogacar je n'est pas beaucoup plus non, vieux que lui non plus. Le problème, c'est qu'il est tombé dans une génération ex assez exceptionnelle. Mais euh, oui, je suis assez d'accord qu'il a la bonne gueule du troisième. Ouais, il a la bonne gueule du troisième, et, mais Jay le mérite aussi. Ça fait chier pour Jay Hindley, mmh. ça m'embête pour Jay pardon, mmh. euh, qu'il soit tombé en ce début d'étape parce que sinon, il euh, y avait une belle bataille aussi pour la troisième place. On aurait pu assister à un super duel pour la première et la deuxième qui va continuer jusqu'à Paris et pour, la deuxième, et pour la troisième et quatrième aussi. Cette place sur le podium à Paris est très très importante dans la tête d'un coureur, mais elle peut aussi mettre une énorme pression euh, si on peut penser aussi à David Godu ce soir parce que. Que 3ème c'est pas 3ème et on le sait, euh, la marche est haute. Je laisse Robin réagir et évidemment, on va parler de, de nos
1: Français en difficulté aujourd'hui. Robin.
5: Oui, Carlos Rodriguez, pour lui, en tout cas, euh, déjà se battre pour le podium, c'est euh, déjà une nouvelle étape. Euh, on l'a découvert sur un grand tour l'année dernière sur la Vuelta. Il s'était battu pour le podium, mais il avait un peu craqué en, en fin de tour d'Espagne pour finalement terminer septième. Mais on s'était dit déjà qu'on avait découvert un talent. Euh, et c'est un, un coureur aussi qui a du panache. Je me rappelle des Strade Bianche l'année dernière où Tadej Pogacar avait fait un numéro. C'était le seul qui avait essayé de suivre Tadej Pogacar. Donc là, il, il a clairement pris les rênes dans l'équipe. Ineos, une équipe Ineos où Egan Bernal est encore en reconstruction, où Guerin Thomas était sur le Giro cette année. C'est lui le leader sur le Tour de France et il est en train de montrer qu'il il, il tient son statut, il tient son rang. Il est encore plus jeune que, que Pogacar et Vingard. Et puis on se rappelle aussi qu'il y a deux ans, euh, Jonas Vingard sur le Tour 2021 a démarré comme ça, un petit peu dans l'ombre de Tadej Pogacar, par-ci par-là, en, en, en montrant dans le vent tout qu'il était très fort notamment. Et un an après, il avait gagné le tour et aujourd'hui on a un duel. Donc peut-être que Carlos Rodriguez, d'ici un an ou deux, va se, va se joindre à cette Et tu
1: fois. fais très bien de souligner son implication dans les classiques ces courses d'un jour Jérôme c'est un peu ça qu'on adore chez cette nouvelle génération de coureurs c'est des mecs qui ne sont pas seulement focalisés sur les grands tours c'est les coureurs ultimes qui veulent gagner partout tout le temps et sur tous les terrains bah, c'est ça aussi le vélo hein. Quand on veut ah oui, oui, oui là, là je suis vélo. tout à fait d'accord. Mais bon, pendant tellement d'années, on, on a eu des coureurs... Oui, mais c'est une nouvelle génération, Simon. C'est pour, pour ça que je souligne le caractère de cette nouvelle ce, ce, génération.
2: Ouais. Mais exactement, exactement c'est pour ça qu'on kiffe cette, cette génération. C'est pour ça qu'on aime Pogacar. Et, 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 et si je le vois sur les réseaux, on commence voilà, à m'attaquer et, et pas être sympa avec moi. Mmh. Si j'ai si une affection particulière pour Tony Pogacar... C'est parce que je suis le mouvement public C'est que j'aime ce courant Parce qu'il est là du début à la fin de saison On a souvent dit mais Les mecs ils viennent pour le Tour Ils gagnent le Tour Ils ne sont pas là avant Ils ne sont pas là après Ils courent 45 jours Non Tadej Pogacar Il gagne le Tour des Flandres Il fait toutes les courses Et il arrive au Tour des France Et il est encore compétent Il est encore très compétitif ouais. Et il peut gagner le Tour de France Moi j'aime ces gens là J'aime ces gens-là Et j'aime Tadej Pogacar Pourquoi Parce qu'il a gagné Le tour d'avenir Avec une énorme avance Avec une énorme facilité Parce qu'il était champion De son pays Parce qu'il était champion Du monde chez les juniors Voilà pourquoi J'aime ces garçons-là Il y a une traçabilité Chez Tadej Pogacar qu'il n'y a peut-être pas Chez Jonas Vingegaard Si ce n'est que ce gamin-là est fait pour grimper et que si on pouvait faire un Tour de France uniquement dans la montagne il gagnerait tous les ans voilà voilà pourquoi j'aime Tadei Pogacar et on ne va,
1: va pas te le reprocher surtout ici en roue libre et dans l'équipe de RMC 100% Tour messieurs il nous reste trois minutes on va se pencher évidemment sur la course des Français déception encore une fois et bon, celui qui cristallise évidemment les déceptions côté français on en a pris l'habitude chaque jour bah, c'est celui qui concentrait le plus d'espoir, c'est David Godu David Godu
5: qui a pris un sale éclat Hein, Robin, aujourd'hui, oui, il termine à 5 minutes 57, 11e du jour, dans le même temps que Guillaume Martin, et c'est très loin de, de notamment Simon Yes qui termine plus de 2 minutes 30. Devant, pareil pour Peyo Bilbao, et on parle même pas d'Adam de, de, Yes, de Jay Hindley et de Carlos Rodriguez, évidemment, qui, qui prennent entre, entre 5 et entre 6 et, et 5 minutes à, à David Godu qui recule du coup d'une place en plus au classement général. Il est 10e à 12 minutes 56, et, et rien que le 8e, par exemple, Peyo Bilbao est déjà à 4 minutes.
1: Oui, la bonne opération pour Sepp Keuss, hein, qui remonte à la sixième place euh, un petit mot là il nous reste euh, allez moins de <rire> deux minutes euh, Jérôme, David Godu, on va pas lui mettre la tête sous l'eau mais effectivement là, euh, aujourd'hui c'est carnage hein.
2: Bon c'est carnage non il est, euh, il est régulier ah, est Je dis difficile. ça et c'est moi et qui dis ré... carnage en plus pardon Il est régulier sous le... voilà c'est tout il est moins fort que les autres et, euh, et sa déclaration d'hier n'avait pas lieu d'être parce qu'aujourd'hui il confirme que euh, bah, il n'est pas à 100% et je suis désolé, on peut me dire tout ce qu'on veut, il n'est pas à 100% David Godu. Il est lâché parmi les premiers prétendants au, au top 5 et, euh, et ce n'est pas, pas sa place. Il s'est bien battu, mais il est limité par ses moyens.
1: Bon, voilà, un terrible constat effectivement. Qui, euh... Et on a vu
2: aujourd'hui aussi chez Groupama que et effectivement Thibaut Pinot n'est pas là pour aider David Godu. Ah, arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous dire des fausses vérités. On le constate, nous, sur le terrain. La communication, c'est bien. Le terrain, c'est mieux. Bon. Euh, en revanche, euh, Guillaume Martin, douzième du
1: Général, effectivement, qui euh, peut-être termine euh, ce Tour euh, un petit peu moins mal qu'il l'avait euh, euh, commencé. Euh, Guillaume que... va
2: finir devant David Godu
1: C'est le, 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 le pronostic de Jérôme Pinault, effectivement. Il a essayé d'aller
5: devant aujourd'hui. Pas interdit
1: hein, Guillaume Martin qui a fait déjà deux top 10, je crois, et une e place du Tour. Il est quand même souvent, souvent placé. On parle moins de lui, effectivement. Et peut-être que lui parle même un petit peu moins de lui que que David Gaudu notamment, qui avait, on s'en souvient, affiché ses, ses ambitions. Euh, il visait donc le podium, on s'en souvient, au départ de ce tour. Merci beaucoup messieurs, merci Robin, merci euh, Jérôme. Merci, Jérôme, on te retrouve demain dans Roulibre, libre euh, dans avec Le plaisir. Prologue, midi 14h, ce sera avec Flora Moussy, moi j'aurai le plaisir de reprendre les platines de cette heure de Rouli. Merci beaucoup Robin, à très vite sur l'antenne de RMC, merci Arthur Robert à la production, c'est Patrick qui remporte la boxe 100% en vélo. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christophe Sessieux et toute la bande de Lapter Tour, Jérôme Coppel, Cyril Guimard, nos Consultant, Arnaud Souk et Pierre-Yves
2: Leroux. Salut, à demain. RMC jusqu'à 19h. Roue libre.